0: Boa noite, é, bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 30 do 10 de 2020, Diário da Crise número 32. Já estamos no Diário da Crise número 32. Hoje, inclusive, se vocês observarem, eu botei uma camisa de botão, uma camisa de manga. Geralmente eu não coloco isso na sexta-feira, porque hoje temos um convidado ilustre aqui, professor Luiz Filgueiras, é, professor da Universidade Federal da Bahia, a quem eu já conheço há mais de 18 anos, aproximadamente 18 anos. Foi meu chefe no núcleo de conjuntura, no NEC, da, da faculdade de economia, na época que eu fazia mestrado lá para os idos do, do início do século XX, 20, né? 2002, 2003. É, e hoje, é, a gente. Primeiro, boa noite, Filgueiras, depois eu vou falar para, para os nossos é, espectadores é, qual o debate e o que é que o Filgueiras veio hoje lançar o livro dele aqui para a gente e apresentar o livro. Boa noite, Figueiras.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer participar
0: com o Eduardo
1: é, nesse programa. E, e, na verdade, o
0: Diário da Crise hoje, é o Diário da Crise número 32, na verdade, o que tem como nome é o Brasil nas trevas, na verdade, que é do golpe neoliberal ao fascismo. Na verdade, o Diário da Crise 32, desculpa, pessoal, é... Do golpe neoliberal ao fascismo, que é o subtítulo do livro do professor Filgueiras, que está lançando junto com a professora Graça Druck. Tá? É, eu queria que você falasse um pouco do, do livro, Filgueiras, que é, é ó, a sua visão e da professora Graça Druk do que, do que o Brasil está vivendo, tem vivido desde 2013 para cá. Então se você falasse um pouco do livro, a gente vai batendo, fazendo um bate-bola, um bate-papo durante aproximadamente 40 minutos, depois a gente abre para as perguntas e questões. E, novamente, muito obrigado, Figueiras, é um grande prazer estar aqui, não só por ter sido brincando meu chefe, mas a gente já, também já produziu bastante coisas juntas e a gente tem um diálogo é, importante dessa conexão entre o FRJ e o UFBA. Então, vamos
1: lá, Eduardo. É falar um pouquinho de início sobre a estrutura do livro, né? As pessoas terem uma ideia. É, o livro são 48 textos é, de conjuntura, escritos entre 2013 até julho desse ano, 2020, certo? É, são textos que é, publicados anteriormente em sites, blogs, é, revistas, jornais, é, que são textos do, no campo da, da política, da economia política e da sociologia do trabalho. É, por que, que nós resolvemos é, reuni-los na, na forma de livro? Por duas razões. Né? A, a primeira é que a gente acredita que, é, eles têm uma, uma unidade é, entre eles, entre esses 48 textos, é, que se relaciona exatamente com o fato de eles terem subjacente uma visão histórico-estrutural da sociedade e da economia brasileira. Ali isso eu aprendi no núcleo de estudos de Conjuntura, né, daqui da Faculdade de Economia que Eduardo participou também. Né? em é, que a análise de conjuntura tem que ser calcada, né, subsumida a uma visão estrutural da economia e da sociedade brasileira. Então, essa visão estrutural, histórico-estrutural, ela está é, é, subjacente a esses 48 textos né, da, da, do livro. É, e também a gente acredita que o, que, que o livro ele, ele é um relato interessante a partir de vários temas, né, porque a gente... a gente é, são, a gente entra na, na conjuntura de cada momento, mas a partir de vários temas. O te, tem temas sobre o governo Bolsonaro, tem temas sobre desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, é, tem temas sobre o futuro, né, Aquela proposta que, que surgiu aí do, do governo Bolsonaro, é, tem textos sobre mercado de trabalho, então, tem textos é, é, com temas variados né, da, da, da economia brasileira, da política brasileira e das relações sociais brasileiras. Né. Portanto, é, é um livro é, multidisciplinar, digamos assim, né, e que é, tem uma unidade. Essa unidade está dada por essa visão histórica estrutural e por alguns é, pressupostos por alguns pressupostos é, que estão também embasando é, cada um dos textos. Né? É, primeiro é o seguinte, é que a gente tem uma, tem uma visão que, desde a crise geral do capitalismo, em 2008, você instalou uma crise, instalou-se né, uma crise de hegemonia, de hegemonia do neoliberalismo, que também é uma crise da democracia liberal data, ou seja, 2008, é, é lógico que cada data, cada referência, é, sempre é, 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 é controversa, né? Então, por exemplo, a gente escolheu... Em, do... em A gente escolheu 2013 para cá. Diga.
0: Não, Diga. É, é só nesse sentido, então, o pressuposto que você levantou é que é, desde 2008 você tem uma crise que é do próprio capitalismo e o Brasil inserido nessa crise. Acho que é isso é importante para quem está nos ouvindo, para pensar o livro. né? Isso a sua, inter... a sua interpretação é da graça sobre essa
1: discussão. É, 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 é uma visão de que você tem, tem é, começou a ter uma, uma crise de hegemonia do neoliberalismo, que se expressa numa crise da democracia liberal. Essa crise de hegemonia é, se deve ao fato de que o, 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 o você sabe que para você ter hegemonia política, ideológica, né, cultural, etc., não basta apenas a dominação e a força, né? Você tem que ter também o consentimento, certo? É, mas o consentimento você adquire você consegue, né? Como corrente política, como pensamento, etc., na medida que o, o, os outros se reconhece na sua postura, nas suas proposições, etc. O problema é que o neoliberalismo não tem mais nada a oferecer para, 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 para as classes populares, para o povo em geral, para a classe trabalhadora, porque toda a experiência histórica dos últimos 30 anos, o que é? Concentração de renda, pobreza, instabilidade, crise, né? um conjunto, precarização do trabalho, né? queda da renda real do, do trabalhador, e, no final das contas, né, é precarização dos serviços públicos. E, no final das contas, a, a, o pior de tudo né, nessa nessa crise de hegemonia neoliberal foi abrir o um espaço para o neofascismo, para essas experiências é, bizarras que nós vemos, né, nós podemos observar pelo mundo afora, a começar os Estados Unidos, Polônia, Hungria, Turquia, é, é, é. E aqui no Brasil, com, com o Bolsonaro e o movimento neofascista aqui dentro. Então, essa crise de, de, de hegemonia e a crise da democracia liberal é um, um, um pressuposto fundamental que está expresso nos textos do livro. Né? É, é um elemento que dá uma, uma unidade a esses vários textos. É, um, um, segundo, um segundo pressuposto... É, e tudo o que eu estou falando aqui agora está bem detalhadozinho, explicadinho, logo na introdução do livro. Certo? Logo na introdução do livro, eu faço toda uma sistematização, é, é, isso que eu estou falando aqui, bem de forma fotográfica. Né? É, então, portanto, o neofascismo, né, o pressuposto segundo, neofascismo é consequência, expressão política dessa crise né, da, da democracia liberal e, e transforma uma crise momentânea, conjuntural, numa crise estrutural, numa crise permanente, né, pela forma de atuação do neofascismo né, no mundo inteiro. É... Terceiro, essa crise é, do neoliberalismo e da democracia liberal, ela se expressa e é mais regressiva e mais violenta nos países da periferia. Nos países da periferia. A, assim como... O, o neofascismo é, se expressa na sua forma mais caricatural também nos países da periferia. Porque quando a gente fala é, é, no Brasil, fala na América Latina, nós, na África, né, em boa parte da Ásia, nós estamos falando é, de um certo tipo de capitalismo, que é o capitalismo da periferia, que tem particularidade, particularidades e especificidades que o diferenciam do, do capitalismo do centro, do imperialismo. Então, esse tipo de, de capitalismo, com as características que nós temos aqui, é, fica muito mais é, é, problemática a crise da democracia liberal, assim como o neofascismo assume contornos específicos também nesses países da periferia. Né? Não é a mesma coisa. Né? Você não exemplo, vou dar um exemplo. Você, quando você fala no, no nacionalismo do Trump, é nacionalismo mesmo, é, é, é a coisa estreita, fechada e tal. Quando o Bolsonaro fala em nacionalismo, é, ninguém acredita nisso, né porque isso é uma piada, porque a, a, a classe dominante brasileira e a articulação dela com o imperialismo, já há muitos anos, décadas, né, na formação histórica brasileira, principalmente dos anos 50, 60 para cá, é, esse, esse tipo de articulação já superou né, a ideia da identidade nacional é, fazendo frente né, ao, ao capital estrangeiro Fazendo frente aos países imperialistas E o Bolsonaro é, Tem todo aquele discurso Aquela retórica nacionalista Mas no fundo, no fundo se reduz A bandeira brasileira ao hino nacional certo? Quer dizer não, não, De uma certa maneira é, é, Na sua forma grotesca De se expressar, de se posicionar Ele na realidade não desmente né, A, a, a a situação das classes dominantes brasileiras da burguesia brasileira, né, que também não é nacionalista nem conseguiu construir uma nação na sua completude, né, na sua inteireza.
0: É... E, e é interessante, né, figueiras antes de você seguir, que é, essa é exatamente um ponto da dificuldade da gente construir um projeto de nação. Se você as chamadas o que os clássicos vão falar da, das revolu da Revolução Burguesa Incompleta Brasileira, aí do Florestan, do Caio Prado e mesmo também do é. Chico de Oliveira, é como os interesses dessas burguesias brasileiras não convergem para um projeto de nação que incorpore é, a população, aquilo que você falou que, inclusive, tem a legitimidade inclusive, do próprio processo da acumulação capitalista, e como isso sempre foi marcante da, da nossa história. As crises de hegemonia, exatamente porque A nossa estruturação E como o Chico de Oliveira Sempre falava, o jeitão dos nossos setores dominantes E é muito mais na coerção Do que pelo, pela Legitimidade, né, acho que é um ponto importante Que a gente está vivendo hoje Mas é também da nossa construção histórica Da nossa forma como o capitalismo Assumiu nas nossas grandes transições Da escravidão e depois é, No nosso próprio desenvolvimentismo A dificuldade de avançar é, o, o,
1: o problema do consentimento e da hegemonia nos países periféricos é mais complicado ainda do que nos países centrais, certo? Porque lá, durante a fase social-democrata, você teve uma hegemonia. Da, 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 né? A fase social-democrata incorporou grandes massas da população, né? distribuiu renda, é, melhorou os serviços públicos, né? educação, saúde, seguro-desemprego, previdência social, seguridade social. Então, você é, teve um, um projeto político né, das burguesias europeias, mesmo o New Deal nos Estados Unidos, que incorporou a grande massa de suas respectivas populações. Né? Então, você teve ali um momento de hegemonia. Né? O neoliberalismo vai romper isso lá também. certo? E depois, de algum tempo, vai entrar exatamente nessa crise de hegemonia que a gente está falando. Exatamente porque ele não tem a capacidade de conseguir o consenso e conseguir é, o consentimento, porque o ele não incorpora, né? ele, ele 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 é excludente na sua, nas suas políticas, nas suas reformas, ele é regressivo. No Brasil, isso é um problema estrutural, histórico estrutural das burguesias latino-americanas e, no Brasil, da burguesia brasileira. Embora você tenha nuances nas diversas frações do capital, nas diversas frações da burguesia, você tem nuances como aqui nós assistimos. O golpe de 2016, é, que depois a Dilma, é um golpe é, de uma fração da burguesia, né, que eu chamo de burguesia cosmopolita, vinculada ao imperialismo, é, que é, desbanca, desloca uma outra fração da burguesia, né, que poderíamos chamar, como o Armando Boito qualifica, né, com base no Nicolas Pulantes, é uma burguesia é, interna, é, então, você tinha uma burguesia interna aí que, que, que o, o, o governo, os governos do PT, né, o período Lula e tal, é, se articulou né, e, e promoveu os interesses dessa burguesia interna numa frente, supostamente, desenvolvimentista, né, com setores populares participando dessa frente também. E, e o golpe, é, é, o, o BNDES foi o elemento central nesse processo, né, porque deu escala essa burguesia interna e, e internacionalizou essa burguesia interna. Então, você teve um, 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 um projeto é, relativamente distinto do que vinha sendo... É, 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 na realidade, o regime de política macroeconômica é, levou também a uma inflexão no interior do Bloco do Poder. Né? O capital financeiro cedeu, de uma certa maneira, um espaço para outras frações do capital, que, que estavam no centro da política do, do governo Lula. Né? E, e o golpe de 2016... É, desbancou isso. Né? Você vê que, de, depois do golpe, você levou à falência vários segmentos, vários setores, destruiu a cadeia produtiva do petróleo, né? desarrumou tudo, é, de, é, levou à falência o Debrecht, a OAS, né? a Engenharia Pesada Nacional. Então, você é, criou uma situação que fragilizou fortemente esse outro segmento da burguesia brasileira, que seria uma espécie de burguesia interna, que também não confrontam o imperialismo e tal, mas que tinham certo, um certo caminho mais é, é, independente, digamos assim, até muitas vezes confrontando na, na disputa competitiva, no plano internacional. Então, tudo isso aí foi afastado com o golpe de 2016. E tudo que veio depois do golpe ficou evidenciado, né? É, tudo. É, é, os 20 anos de congelamento dos gastos correntes, a reforma da, da, da previdência, a reforma é, trabalhista... É, o desmonte da cadeia produtiva do petróleo, a, a, a oferta e a disponibilidade do pré-sal para o capital estrangeiro. Então, tudo, né, desde o Temer para cá, é, deixa lá a assinatura e a rubrica né, da hegemonia mais dura do neoliberalismo com o capital financeiro, mais uma vez. E é isso que explica toda essa, essa estagnação que nós estamos vivendo todos esses últimos anos para cá. A pandemia apenas agravou. Fica essa passagem a pandemia. Tem vários artigos sobre a pandemia no livro também, é, discutindo a questão econômica e política no, é, no contexto da pandemia e o comportamento do governo Bolsonaro com relação à, à pandemia. e O Filgueiras, acho que você trouxe um ponto importante, que inclusive é o
0: subtítulo do livro Seu e da Graça, é, da, que é Começa em 2016 o golpe e aí vocês voltam no tempo e começam em 13. Você já contou alguns elementos para entender 16? Primeiro é uma crise da hegemonia no sentido mais geral da própria neoliberalismo, a questão da financiarização, você acrescentaria mais elementos para pensar a questão da trajetória do corpo a partir da leitura desse, desses artigos que vocês fizeram ao longo do tempo, para aí depois a gente, inclusive, é, analisar um pouco a discussão do governo atual, do, do próprio Bolsonaro, mas qual, quais determinantes, Qual é a da leitura de vocês dois no livro. E, novamente, o livro foi editado pela editora Boitempo, não é isso? O Filgueiras está nas, nas bases é, digital. Eu apresentei aqui da Amazon mas das várias bases digital do livro, mas eu queria voltar. Quais são os elementos que você acha que são importantes para entender o golpe neoliberal de 16, como vocês já têm construído os textos de vocês?
1: É. O, o, o corte em 2013... Em 2013, nós vivemos aquelas grandes manifestações, que, manifestações que começaram com o um movimento contra o reajuste das tarifas né, de transporte, uma coisa mais direcionada e mais localizada no plano municipal e estadual, mas que rapidamente aquelas manifestações ali assumiram um contorno é, quantitativo e qualitativo completamente diferente. Né? As manifestações viraram manifestações monstros e passaram a ser dirigidas é, no, em, um, em um sentido bem distinto do protesto contra o aumento das tarifas, né? Por porque ela acabou sendo dirigida contra o, os serviços públicos, é, contra o Estado Nacional em geral federal, quanto o governo Dilma, no final das contas, quanto o governo Dilma, porque aquele período ali era o período é, da, da Copa do Mundo, né, no caso antes da Copa, a Copa das Confederações, depois tinha Olimpíadas, etc. E aí aquele movimento acabou vinculando é, um protesto enorme é, 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 relacionando é, os péssimos serviços públicos à corrupção que existiria naquelas obras das Olimpíadas e é, da Copa do Mundo, da Copa das Confederações. Então, ali você teve uma... uma claramente, né, alguns autores identificam isso hoje, é, o que se chama de uma guerra, guerra híbrida, né? que é exatamente uma forma de, 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 de interferência dentro da política dos países, diversos países, através da internet, fomentando é, uma série de mecanismos né, explorando fragilidades e disputas internas dos países né, e direcionando, né, tô tentando direcionar a política numa determinada direção. Então, isso aconteceu ali, e ali você começa a notar é, os primeiros sinais do movimento neofascista no Brasil, ali em 2013, começa, né, os primeiros sinais. Ali você vê a despolitização da política, não, 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 não querem partidos políticos nas manifestações, né? já aparece é, é, grupos pedindo a volta da ditadura, né? já aparece grupos é, de, de extrema-direita né? em 2013. Então, é lógico que tem, não há uma interpretação única sobre 2013, certo? há divergências, etc. Mas, no, no caso do, do nosso livro, a questão fundamental é a seguinte, é que ali demarca o início de uma conjuntura né, mais de longo prazo Que se prolonga até hoje né? Ali é um, é um corte, uma ruptura né? Aquilo ali leva a uma eleição é, Presidencial em 2014 Extremamente é, polarizada Em que a Dilma ganha por um percentual Pequeno em relação ao AS E aquilo ali cria Todo aquele, aquele movimento e tal Que depois leva ao impeachment da Dilma Tudo isso com a Constituição, desenvolvimento, aprofundamento Do movimento neofascista Do Brasil é. E esse movimento neofascista Ele se organizou né, E criou e se construiu Através das redes sociais E construiu sua identidade através das redes sociais E continua até hoje Por esse mecanismo Ele não tem partido político partido político não tem importância porque a gente precisa entender o seguinte O, 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 o neofascismo Não é igual ao Fascismo histórico do Mussolini E o nazismo alemão Mas é da mesma família é da mesma família. Assim como o neoliberalismo não é a mesma coisa um liberalismo do século XIX até os anos 30, mas neoliberalismo e liberalismo são da mesma família. É a mesma coisa do neofascismo. Então, o neofascismo ele tem elementos centrais do fascismo e tem elementos novos. Tem elementos novos. Tá? Elemento central que unifica a família é o caráter autoritário é, dos do, primeiro o caráter autoritário e com o objetivo de plantar uma ditadura. Segundo, uma, uma ditadura encabeçada por um chefe político. É, segundo, que é um movimento de massa. A extrema-direita tradicional, tipo o golpe militar de 64, e esses militares estão lá no governo Bolsonaro também, certo mas é uma extrema-direita diferente. É uma extrema-direita que não gosta dessa coisa da mobilização, de movimento de massa e tal. O golpe de 64, a ditadura de 64, nunca mobilizou nada, certo? Era, era o contrário, era desmobilização. Fiquem em casa e deixem que a gente resolve os problemas do país. Não queremos vocês aqui agitando. O, o movimento, o, o neofascismo, como o fascismo do Mussolini e do Hitler, está calcado no movimento de massa, tá calcado é, na participação política sistemática, etc. A diferença é que não tem partido político, é através das redes sociais. Né? Mas tem então tem, tem várias características comuns, né, que não dá tempo agora de descrever, mas tá tudo lá no livro e que unificam essas a mesma família, né? na mesma família o fascismo e o neofascismo, assim como tem diferenças importantes. Né? diferenças importantes, por exemplo, a questão do nacionalismo, né? não vai comparar o nacionalismo fascista do Mussolini, do, do, do Hitler, com o, 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 o nacionalismo do Bolsonaro, né? não tem, não, não tem é, possibilidade de comparar uma coisa com a outra, né? ou seja, é, é, é um país da periferia subordinado ao imperialismo, na divisão internacional do trabalho, assim, né? na, na, na sinetria da, da divisão internacional do trabalho, então não tem é, é, a questão do nacionalismo não é central. Né? O central na, no, no fascismo brasileiro é exatamente a, 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 a crítica, a violência e a tentativa de destruir a democracia liberal, o Estado de Direito e a guerra cultural. Né? A guerra cultural é sistemática. Bolsonaro deu uma baixada de bola aí, é, de algum tempo para cá, né? de junho para cá, porque... Porque, precisa entender o seguinte, nós temos uma convergência no governo Bolsonaro. Você tem uma convergência. É uma coisa bizarra, mas é a convergência que tem a ver com a crise do neoliberalismo que a gente falou antes. Tem uma Sim. convergência das forças políticas neoliberais às forças neofascistas. Elas convergem. Elas estão isso, dentro do... Isso, Figueiras. Isso que eu queria, eu
0: queria perguntar e reforçar isso para você, porque esse é um campo de um debate importante, que é exatamente esse ponto que você ia começar a desenvolver agora é que, ao mesmo tempo, esse neofascismo, e se você pensar que a gente pode chamar de bolsonarismo, e o neoliberalismo difuso, que incorpora elementos do lavajatismo, dessa questão neoliberal, da questão do Estado como sendo... É, qualquer política pública é, está é, associada à ideia de corrupção ou Estado capturado. E eu queria que você comentasse como isso convergiu aqui. E é mais ainda, como os setores dominantes brasileiros Sim, apoiaram e uma boa parte continua apoiando o Bolsonaro. Que acho que essa convergência, eu queria que você reforçasse essa convergência que você estava começando a destacar. Eu queria reforçar esse essa, a visão de vocês e o que está no livro também.
1: E veja só, no, no plano mais geral, a gente identifica é, com a crise do, de hegemonia neoliberal, é, o capitalismo neoliberal ele vai confrontar a democracia liberal, ele vai colocar em xeque a democracia liberal. Portanto, o neoliberalismo começa a se aproximar é, de estados de exceção, né? começa a ter uma identidade com regimes autoritários e, e estados de exceção. E, nesse passagem, na origem do neoliberalismo, do ponto de vista político-prático, você tem lá o Chile, né? o golpe militar do Chile, o neoliberalismo, a primeira experiência histórica ali, em 1973, não é a Margaret Thatcher, Thatcher em 79 ou Reagan em, em 80. É, é lá derrubada do Alende em 73. E se você ler, ler com cuidado, for né? ler com cuidado o Caminho da Servidão do, do Hayek, Frederico Hayek, você vai ver lá a, a, a oposição clara né? nas entrelinhas da, da, da visão do Hayek, do neoliberalismo, com é, o Estado de Direito e a democracia liberal. Certo? Mas isso ele é, 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 vai se apresentar de uma forma mais explícita de 2008 para cá, né? Com a crise mundial que generalizou o problema. Então o, o, o esse esse neoliberalismo em crise, né? Crise de hegemonia, ele portanto tende né? a necessitar necessitar para impor suas políticas e regimes autoritários de estados de exceção, certo? Aqui no Brasil não foi diferente, certo? Embora no processo é, não estava na conta o, o, o Bolsonaro, estava né? na conta outros personagens. Só que o Bolsonaro, é, pelas circunstâncias de 2013 para cá, acabou criando uma situação que a direita é, liberal tradicional ela foi riscada do mapa, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político. Né? O, o Bolsonaro, o bolsonarismo, ocupou tudo. Certo? Não, não sobrou com Alckmin para ninguém, certo? Então, sobrou com o Bolsonaro e do outro lado lá o, o Haddad. Então, o, 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 mas veja, mas uma parte do capital financeiro, desde o início, já estava ali com o Bolsonaro, certo? Com, com, com o processo de inviabilidade, né? de inviabilização das outras candidaturas da direita neoliberal, eles convergiram todos com o Bolsonaro. No segundo turno, então, não tem a menor dúvida. E, Tão no, entraram no governo Bolsonaro e estão no governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro está ali, formado pela direita militar, pela direita neofascista, é, que, que é o um movimento neofascista com Bolsonaro, a família, as redes sociais, etc. Né? A direita militar a saudosista de 64, está né? ali as igrejas evangélicas, particularmente as neopentecostais, né? que, 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 que tem uma identidade fortíssima com o governo Bolsonaro nas suas duas vertentes. Porque essas igrejas neopentecostais, elas têm uma identidade fortíssima com a guerra cultural, com o conservadorismo e a guerra cultural patrocinada pelo governo Bolsonaro. Portanto, tem, tem uma tendência neofascista fortíssima e também elas têm identidade com o neoliberalismo. Certo? Basta ver lá é, o programa da Frente Parlamentar Evangélica que foi disponibilizado para o Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. Está lá tanto a guerra cultural, o conservadorismo, quanto as reformas e as políticas neoliberais. Tudo isso defendido num programa único dessas igrejas neopentecostais. Certo? E elas têm uma capilaridade enorme pelo Brasil inteiro, nos todos os municípios brasileiros. Então, elas são muito importantes para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro já tem essa, essa percepção há muito tempo. Né? Elas são centrais um movimento neofascista. Mas, além disso, ainda teve o... o, o, o o neofascismo no interior do Estado brasileiro, no Ministério Público. Né? A Lava Jato foi a expressão maior. Né? A Lava Jato, os componentes são neofascistas, claramente neofascistas, autoritários, etc. Né? E, e articulados com, é, com lá o, 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 o direito dos Estados Unidos, né? com, com, com o departamento né, é, judicial americano e tal, que né, deram todo o apoio à Lava Jato, inclusive com é, inteligência artificial, algoritmos, etc., invasão de, de, né, de privacidade da Petrobras, do governo e tudo mais. Então, há uma articulação evidente, né? houve uma articulação evidente. A influência do imperialismo no golpe da Dilma, em 2016, foi essencial nesse processo. E depois, na continuação. Agora, veja qual é o problema. O problema é que, é que esse casamento é um casamento entre neofascismo e neoliberalismo, é um casamento meio problemático, né? tem contradições. Né? Tem contradições. Por quê? Porque o então, neofascismo está centrado é, na destruição da democracia liberal, na implantação de uma ditadura e na guerra cultural. Enquanto que o, o, as forças neoliberais estão centradas nas reformas, as famosas reformas aí que vêm sendo feitas, né? de 2016 para cá. Agora é reforma administrativa, uma série de outras coisas também. Agora mesmo foi, 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 soltou um balão de ensaio aí de privatização do SUS. Com houve uma reação geral no país, eles deram uma recuada. Mas você vê que veja como que a Globo tratou essa coisa. Ela, ela, ela criticou é, a falta de discussão, ela criticou o um momento inoportuno, etc, etc. Mas certo? você tem todo um programa ainda neoliberal é, que eles querem implantar. isso. E, e, e... Enquanto o Bolsonaro não atrapalhar eles vão sustentar bolsonaro esse é esse o ponto bolsonaro não tomou impeachment até agora é, não é por, por uma questão judi, jurídica que não tenha crimes de responsabilidade tem uma lista enorme de crimes de responsabilidade de todo tipo de todo tipo é uma pandemia então nem se fala certo? além de falta de decoro etc é um negócio e as vinculações evidentes da família dele com o crime organizado no rio de janeiro com as milícias certo e esse é o, canca... é o calcanhar de aquiles dele que ele está sob júdice com as forças neoliberais, é exatamente isso aí, né? aí no Rio de Janeiro, a vinculação dele com as milícias. É por isso que ele deu uma, uma recuada, né? Há dois, três meses para cá, né? e julho, mais ou menos junho, julho ele começou a dar uma recuada é, das redes sociais e né? tal, por quê? Porque o, 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 as forças neoliberais eram enquadradas nele, né? Diz assim, meu filho, você vai para o impeachment. Né? Então, agora ele está voltando de novo, hein? Está voltando de novo, uns pouquinhos de novo. Né? Com a coisa da pandemia, da vacina, né? essa alucinação de não querer vacina e tudo mais. Então, o, 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 o neoliberalismo sustenta e é responsável pelo governo Bolsonaro. Porque está eu... chantageando ele, está com ele na mão para fazer o que eles querem. Tá? Se Bolsonaro, por algum motivo, é, impedir, fica difícil né, de contornar os problemas que Bolsonaro coloca, eles podem levar o Bolsonaro ao impeachment, né? e vir com o um plano dois, né? é, é, com o Mourão, um digamos. Né? Mas o melhor dos mundos não é esse, o melhor dos mundos, o, o capital financeiro, o neoliberalismo, é levar Bolsonaro até o final, até 2022. Né? Coisa que a esquerda é, vacilou durante muito tempo para chegar boa parte da esquerda, né? a esquerda mais é, numerosa, mais importante, né? vacilou, em particular o PT e tal, vacinou para burro, para reconhecer que é, tinha que partir para cima do Bolsonaro para tirar o Bolsonaro antes de 2022, e o cara vai destruir o país, o cara é um genocida, tá, 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 né? são 160 mil mortos já no Brasil, né? e boa parte na conta deles, pelo tipo de, de, de ausência de política de contra política que eles fizeram na, na na pandemia. Tudo isso está discutido lá em vários artigos é, é, no livro, todas essas questões.
0: Ô, Figueiras e você trouxe um ponto, eu vou puxar novamente esse ponto que eu acho importante, é como é tanto esse capital financeiro, mas como também parte desse capital comercial que ganhou força nos últimos anos, e aí a gente olha o dono da Avan sendo o décimo mais rico do país, o dono, a dona da Magazine Luiza sendo a sétima mulher mais rica do país, é, e por que eu estou ressaltando isso? Porque, em certa medida, é, esses segmentos que estão associados à dinâmica neoliberal eles têm proposto uma profunda mudança da relação, é, das regras, dos direitos sociais, que estão associados à formalidade do trabalho no Brasil, a uma destruição desses elementos. Vamos dizer assim, é destruir a Constituição de 88, mas é mais é destruir o que foi construído durante o período varguista até os anos 80. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo no 90, mesmo no período do FHC, o Estado privatizou muita coisa, mas ainda foi mantido muita coisa por causa da pressão política e social que foi feita naquele período. Então, a Petrobras foi mantida, os bancos públicos foram mantidos, você ainda manteve mesmo o neoliberalismo, que é até diferente de outros países. É... E por que eu estou falando isso? Acho que esse segmento, eles estão buscando um processo que é duplo, é acumulação primitiva total, ou seja, o botinho, o saque do Estado e ao mesmo tempo tentando aumentar a... a, a a exploração da mais-valia absoluta, ou seja, aumentar a jornada de trabalho, desestruturar qualquer relação trabalhista. Eu queria, eu sei que vocês também, você e a, e a Graça produzem e produziram o texto sobre esses aspectos, que acho que é importante ressaltar esse lado aqui do, de como esse, 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 esse empresariado, essas frações da burguesia, estão tentando implementar um novo regime no Brasil de profunda exploração do trabalho e destruição do Estado e... e Eliminando qualquer possibilidade de pensar o futuro. A ideia é do curtíssimo prazo para resolver todas as questões, ou seja, acelerar a rotação e a lucratividade a qualquer custo.
1: O... Primeiro o seguinte, Eduardo, é, sobre essa questão do, 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 da fração do, do capital comercial. Né? É, a gente precisa entender o que o capital financeiro é, não se resume... Simplesmente há bancos, fundos de pensão, fundos de investimentos, etc. O capital financeiro é uma coisa mais ampla. É uma lógica, uma racionalidade que tomou conta do conjunto do, do, dos capitais. Então, por exemplo, é, o comércio. É, eu gosto de dar esse exemplo, porque ele é muito concreto e todo mundo se identifica e, e percebe. Você vai numa loja comprar uma camisa, um sapato, uma calça, ou vai numa revendedora comprar um carro, você pergunta, quanto é isso? Então, digamos, uma calça, quanto é isso? Ah, é do 300 reais. Aí você diz, é, sim, mas é, como é que eu pago? Então, cara você pode pagar em 10 vezes sem juros, 300 reais. Aí você diz assim, não, eu não quero pagar em 10 vezes, eu quero pagar à vista. Quero comprar calça à vista e pagar os 300 reais à vista. Quanto é a calça? Aí o cara disse assim, é 300 reais. E em 10 vezes é 300 reais. Ou seja, e isso vale para o comércio em geral, desde né? de calça, camisa, sapato e tal, até automóveis, coisas mais é, eletrodomésticas. Ou seja, esse suposto capital comercial, ele está financiarizado também. Certo? Eles te vendem a mercadoria específica que eles estão comercializando e vende uma outra mercadoria, que é o dinheiro, que você não está querendo comprar, mas ele te força a você comprar. Porque você vai comprar uma calça por 300 pagando 30 reais por mês durante 10 meses, ou vai é, é, comprar a vista por 300 Entre né? pagar 300 e pagar 30 por mês, a, né? e a tendência é você ir pagar 30 por mês. Ou seja, você compra os juros também, você compra dinheiro e paga os juros. Ou seja... É, todo todo esse esse capital comercial hoje ele está financiarizado essa lógica está introjetada tá introjetada assim como a lógica da, 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 da reestruturação produtiva foi influenciada decisivamente pela lógica financeira e é isso que explica a precarização do trabalho que explica o enxugamento que explica a racionalização através do sistema do, 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 do toyotismo né do né, das práticas japonesas que foram importadas parte dela né por, do o mundo ocidental e o Brasil em particular. Então, você tem um processo de precarização do trabalho e de exploração e violência contra o trabalho que é inerente né, à lógica do capital financeiro que impregna um conjunto da economia. O livro tem vários textos da professora Graça Druck sobre essa temática, abordando a terceirização, a, a, abordando a uberização, a uberização, a questão do Uber, da uberização abordando a questão da reforma administrativa, né, abordando vários aspectos e dimensões é, do trabalho né, no, no, no Brasil. E esse é um ponto, é, digamos, que unifica todas as frações do capital. Veja o seguinte, ó, eu, eu, eu falamos aqui a fração da burguesia cosmopolita e da burguesia interna. É? que elas teriam um, um, um campo diferente de atuação, porque a burguesia cosmopolita mais articulada, vinculada com o imperialismo e com os interesses imperialistas. E a burguesia interna com um caminho mais próprio, mais específico, que se vinculou, foi apoiado pelo governo Lula, etc., etc. Tá? Então, elas se bateram aí nesse processo e a, primeira, e, e a burguesia cosmopolita esbancou a outra. Né? Mas, veja, elas têm identidade sobre vários aspectos, evidente, né? porque são proprietários do capital, né? são burguesias, no final das contas. E uma das identidades centrais é exatamente a precarização do trabalho, é exatamente a exploração do trabalho. Né? E o trabalho, mais do que nunca, é, você, veja só, se vocês observarem é, uma coisa como o Uber, né? o Uber mesmo, que, 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 né? do, 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 da empresa que desloca, né? as pessoas se inscrevem, os taxistas, né? o se inscreve e é, é, faz a mediação ali da, da demanda né, do consumidor e do, do dono do carro, é, você vai perceber o seguinte, todo o trabalho desse motorista está determinado, está definido, está controlado pelo Uber. Ele, ele é um assalariado disfarçado do Uber. E, com detalhe, o Uber utiliza o meio de produção dele, que é o carro dele. O Uber tem lucro, não com capital próprio, mas com capital, que não é capital, né, que é propriedade privada, mas não é capital, é meio de produção, é instrumento de trabalho, mas não é capital, para o motorista, certo? No entanto, o motorista, ideologicamente, em sua grande maioria, é, acha que é, é autônomo, acha que o carro é dele, na verdade, o carro é dele só formalmente, na prática, o carro é do Uber. Quer dizer, o Uber é um capitalista sem capital, ele explora o. o, 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 e,
0: o, o, o motorista. E, chega, e, em, em, em E o motorista é um explorado trabalhador achando que é empresário, é. que ele é de classe e passando longe de ser classe para si.
1: Empreendedor. Né? Mais dramático do que o cara do carro é o pessoal da bicicleta. Né? Os empreendedores, Sim. os entregadores de bicicleta, de moto, etc. Certo? Você sabe que nessa a greve recente que teve dos empregadores, a maioria, né, e, a, e as reivindicações, a hegemonia do movimento das reivindicações, não era para que eles fossem reconhecidos como é, vinculados do ponto de vista trabalhista com as empresas e, portanto, tivessem direitos trabalhistas reconhecidos, de férias, de décimo terceiro, ou seja, que eles fossem reconhecidos como empregados das empresas. Não era essa a reivindicação. A reivindicação é a reivindicação deles como autônomo, né? Porque tem uma ideologia né? da meritocracia, a ideologia do empreendedorismo, que te diz que você é livre, que você controla seu tempo, que você tem liberdade, que você pode fazer... E, na realidade, os caras são controlados, não tem liberdade nenhuma, né? Trabalham 14, 15, 16 horas por dia, o que demonstra que tem uma, uma força ideológica muito grande, né? No, através das redes sociais, das igrejas evangélicas, né? a teologia da prosperidade nas igrejas neopentecostais, teologia da prosperidade é fundamental, Elas estão né? essas igrejas estão nos bairros todos, e o pessoal vem desses bairros da periferia, esses entregadores, né? muitos são evangélicos, participam dessas igrejas, são influenciados por elas, então você tem todo um ambiente, né? é, na Espanha, é o contrário, na Espanha, a luta pela, pelo reconhecimento é, que esses trabalhadores é, querem ter de direitos trabalhistas, né? de serem vinculados às empresas. Aqui ainda não chegamos nisso, eles ainda estão com essa ilusão que são empreendedores, né? que são empreendedores. Então, é, esse é o um elemento central, a precarização do trabalho, a superexploração exploração do trabalho. Né? Aí é um elemento que reforça a tese da teoria marxista da dependência. Né? A superexploração do trabalho é um negócio visível, né? que você acabou de mencionar, a extensão da jornada de trabalho, que é a mais-valia absoluta. Né? A extensão da jornada de trabalho. Então, é uma coisa impressionante. Agora, mais impressionante ainda é que as empresas que dominam as tecnologias de informação e comunicação, como a, 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 o, o Google, a, o Facebook, é, a Amazon, né, a Microsoft, etc., né, aquelas empresas do Vale do Silício, se você pegar as 10 maiores empresas, 20 maiores do mundo e tal, tem lá, tem entre elas, umas 7, mais ou menos, ou 8, é, é, empresas do Vale do Silício. Né? Antigamente, você pegava as petroleiras, né, as, as empresas petroleiras. Hoje, você pega, são essas empresas do Vale do Silício. E qual é a característica delas? elas estão produzindo, elas estão na área da, da, da chamada economia do conhecimento, elas produzem a mercadoria conhecimento, mas a mercadoria conhecimento não tem custo de reprodução, então, por exemplo, o Windows 10, né? a Microsoft fez o Windows 10, uma vez só, uma vez, ele não faz duas vezes, três, quatro, faz uma vez só, e depois esse Windows 10 é disponibilizado para uma, duas, três, dez mil, 50 mil, cem mil, milhões de pessoas, certo? Né? Não é que nem um sapato. Se você faz um sapato, você vende para uma pessoa. Para você entregar um outro sapato para outra pessoa, você tem que fazer um outro sapato. Então, você vai produzindo... Então, você tem um custo de reprodução de... Essas, essa tecnologia de informação e de comunicação, a mercadoria conhecimento, ela não tem valor. Ela tem preço, mas não tem valor. Ela não tem valor porque ela não tem custo de reprodução. Ela só tem um custo de produção, porque ela é produzida só uma vez e ponto. Certo? depois ela e, e a rigola não é nem vendida ela é alugada tá? ela é alugada né? a rigola não é nem vendida e, e veja aí o que, que acontece mas então é, é, essas empresas elas vivem do monopólio da renda do conhecimento é o rentismo tá? não são não, não, não são capitalistas como a, né, dizia lá o Marque, não são capitalistas em função são capitalistas rentistas né? Elas, elas disponibilizam essas tecnologias para os capitalistas que exploram diretamente a força de trabalho, que vão usar lá os equipamentos todos, a tecnologia, né? os algoritmos, tudo mais e tal que for necessário para produzir as mercadorias e serviços, vão obter a mais-valia dos trabalhadores, vão obter o lucro, etc. E uma parte desse lucro, dessa mais-valia, é transferida para essas empresas de tecnologia e informação. Então, são empresas que vivem de renda, são empresas rentistas. E Diga. Você, não, você trouxe um ponto bem importante
0: E ao mesmo tempo como também Essa questão dessa, dessas empresas que vivem de renda Como precisam da questão do direito de propriedade E do Estado e da questão regulatória via, Por exemplo, que é triples na OMC E que garante os direitos de propriedade Exatamente dessas empresas E principalmente das grandes empresas norte-americanas É interessante como isso se conecta com o um, que você falou, que é o aumento da exploração profunda e o Estado garantindo, a partir do direito de propriedade, essa transferência que é feita a partir desse elemento. Queria ressaltar esse elemento da questão do direito de propriedade e, e também da questão regulatória, garantindo é, esse tipo de exploração profunda rentista a partir da questão do conhecimento.
1: Isso aí, Eduardo, que você falou, é fundamental. É fundamental porque... É, não há um mercado do conhecimento sem o Estado Não há um mercado do conhecimento sem Estado O direito de propriedade intelectual é fundamental Para constituir os vários mercados das mercadorias conhecimento Sem o direito de propriedade intelectual é, Você teria a possibilidade de reproduzir essas mercadorias conhecimento É chamada pirataria, né? Que, 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 que eles acusam? Exatamente porque é relativamente fácil você reproduzir isso. Né? E aí você não pagaria a renda para eles, a renda de monopólio para eles. Então, o que, que acontece? É, o, a, os Estados Unidos criaram o direito de propriedade intelectual lá dentro dos Estados Unidos. Né? Toda uma legislação. Depois, pegou essa legislação dos Estados Unidos e exportou para os outros países, através da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Né? com a força do, 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 do posicionamento dos Estados Unidos dentro da OMC é, e as negociações bilaterais com cada país, acabou indo difundindo o direito e propriedade intelectual dos Estados Unidos para o conjunto é, é, do sistema capitalista no mundo. Né? Então, esse, é, é, e é isso aí evidencia mais do que nunca é, evidencia mais do que nunca a, 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 o papel fundamental do Estado no processo de acumulação capitalista. Desde sempre, desde a acumulação primitiva até hoje. E hoje, mais do que nunca, fica evidente que sem o Estado capitalista não tem capitalismo. Né? Porque a fronteira no conhecimento, a fronteira, a vanguarda tecnológica, a vanguarda da acumulação, é, é exatamente nessa área aí do, da economia, do conhecimento, dos bens intangíveis, etc. Então, se não tiver Estado, não tem como é, ter esses mercados. Então, você precisa ter toda uma regulação, precisa ter toda uma coerção, punições, leis, né? é, 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 definições de ilegalidades, etc. E, e, e o capitalismo hoje é isso aí, é o capital financeiro vinculado a esse capital do conhecimento. Hein? Eles são, é uma outra forma, isso é interessante, Eduardo, você que você gosta dessa temática. Você tem um... Veja só, é, normalmente se fala do descolamento do capital financeiro é, da, da atividade produtiva, né? dando origem ao capital fictício, etc. Mas você tem um, um outro descolamento é, semelhante com relação a esse capital é, do conhecimento. Esse capital do conhecimento, ele se descola, por isso que ele é um capital rentista, como é o um capital financeiro. E não é à toa que os dois estão juntos. O capital financeiro de risco é central na construção daquelas empresas ali no Vale do Silício. Isso. Assim, como, assim como o Estado dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, foi fundamental. Tem aquela... A, a, a Mari Primeira,
0: o Wall o, o, o Street com o Vale do Silício estão assim. Isso, ó. Isso, isso,
1: isso. A Maricato, né, sim, é, publicou é um livro né, que, é, né, que é muito interessante, é, em que ela discute capítulo por capítulo, como todas essas tecnologias importantes né, que estão na frente aí da, da, das TICs, né, da tecnologia de informação e, e, e comunicação, é, ela, o pontapé inicial sempre foi dado e é dado pelo Estado. A internet que na internet, que foi, que ah, foi uma... Né, militar, militar. E depois e aí, é explicado. Ah,
0: Desculpa, Figueiras. E aí... Porque, eu, não, eu queria fazer um gancho que é, dado isso que você trouxe, a questão do papel do Estado, ao mesmo tempo de um capitalismo que é financiarizado e não é só separando, que é fundo de pensão, mas é separado enquanto seu processo, de, é conectado enquanto seu processo de acumulação. E aí, voltando até porque você disse para o início, é um tipo de acumulação que gera uma profunda desestruturação social, precarização, exploração, e precisa de um Estado, quer seja para a questão de direito de propriedade ou quer seja para coerção. Eu queria trazer isso para voltar de novo para a nossa discussão do Brasil: é, nesse contexto, dada a nossa condição periférica, o quanto a dificuldade, inclusive, dessa crise hegemônica, como você mesmo falou, do próprio neoliberalismo, reforça uma, um caminho autoritário que se expressa do que a gente está vendo desde 2016 e que se aprofunda no governo Bolsonaro e que vai além do próprio Bolsonaro, ou seja, é como a convergência entre esses setores dominantes brasileiros e a forma de acumulação atual pode nos levar para um autoritarismo que independe, inclusive, não é que independe, claro que o Bolsonaro tem um papel e o fascismo também nesse processo da extrema direita, mas que converge no sentido de um capitalismo mais da coerção do que do consentimento e muito mais da porrada e da exploração, e como, na verdade, em certa medida, o Bolsonaro é também funcional a esse processo, mesmo sendo disfuncional.
1: É. O, eu acho importante o seguinte, ó, é, quando a gente discute um dial-fascismo, é, é importante distinguir é, três dimensões diferentes. É importante distinguir um indivíduo, um movimento neofascista, o indivíduo neofascista, o movimento neofascista, o um governo neofascista e o um regime neofascista. Certo? Ou seja, é, no Brasil, o, o, a expressão maior do neofascismo, evidentemente, é o Bolsonaro né? e a família dele. É a expressão maior da, 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 do movimento neofascista. Mas o movimento neofascista não se reduz ao Bolsonaro nem à família dele. Certo? o Bolsonaro e a família pode, pode desaparecer e o movimento neofascista está aí, porque ele tem é, é, bases nas relações sociais, ideológicas, culturais da sociedade brasileira e, 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 e potencialmente, estão sempre latentes no processo é, de desenvolvimento capitalista, sempre latentes, tá? é, nas relações sociais capitalistas. Então, e, no, no caso do Brasil o movimento neofascista acabou se expressando no Bolsonaro, mas não se reduz ao Bolsonaro. Certo? Por outro lado, o governo Bolsonaro, ele, ele, portanto, o bolsonarismo, né, que, é a expre, que é a forma do neofascismo no Brasil, certo? não se confunde com o Bolsonaro. Certo? Inclusive, parte do movimento neofascista foi ali com o Sérgio Moro. Lavajatismo, etc., esse tipo de coisa. É, então é, um, é, é uma dinâmica própria que não se resume a, a, né, não, não, não é um, simplesmente um gado atrás de, de, de Bolsonaro certo? É, embora seja isso também mas não se resume apenas a isso é, o, o governo Bolsonaro é um governo foi, é, é, é um governo de direita né, nasceu como governo de direita tem as várias direitas lá dentro, né? inclusive a, a, a direita neofascista, a direita militar, a direita religiosa, etc. Então, nasceu como, como, como governo de direita, mas não nasceu como um governo neofascista, o governo de Bolsonaro. Mas, no processo, principalmente a partir da pandemia, o governo Bolsonaro foi se fascistizando, certo? foi se fascicizando porque o bolsonarismo foi ganhando espaço no interior do governo Bolsonaro. A expressão maior disso foi a expulsão do Sérgio Moro e, das, e, e dos apoiadores do Sérgio Moro de dentro do governo. Do outro lado, expulsando, é, é, colocando no, numa situação subordinada em segundo plano, né, até humilhante, a direita militar, certo? E, e, e os evangélicos é, com apoio ali é, 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 com esse, nesse processo de fascização do, do governo Bolsonaro. E, evidentemente, o regime não é neofascista. Tá? Para você implantar um regime neofascista, você tem que implantar uma ditadura. Certo? É, é, esse é o objetivo, no final das contas, de, é, mais profundo né, do movimento neofascista e, no caso particular, do Bolsonaro. Né? que, 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 que é, se equivocou profundamente naquele avanço que ele tentou fazer aí com a pandemia e acabou se trombicando é, com as várias derrotas no Supremo Tribunal Federal, derrotas na, no Parlamento, e, e acabou sendo chantageado pelas forças neoliberais e, tal, e teve que baixar a bola, certo? Mas esse movimento, é, é, portanto, é, é, é um governo é, já é, com caráter neofascista, certo e, e, e neoliberal evidentemente né mas com contradições como nós vimos certo mas não é um regime neofascista porque para isso teria que ter uma ditadura então precisa diferenciar né essas três essas três instâncias certo é, agora o que que acontece já em dois ou três momentos, períodos, é, logo no início, em abril de 2019, né, e depois, agora, é, é, na pandemia, é, havia um, uma, uma, uma evolução dos acontecimentos, parecia que o, o Bolsonaro ia para o impeachment. E acabou não indo. Né? Acabou não indo nem lá em abril de, de 2019, nem agora na pandemia, em 2020. Foram tantas barbaridades... Tantas retóricas, né? Agora, em 2020, aquelas movimentações todas contra o Congresso, contra o Supremo, em apoio à ditadura, etc. Né? A ofensa à democracia, o Estado de Direito. Um monte de coisas, né? A, a política genocida da pandemia, você parecia que estava caminhando com desfecho de derrubada do Bolsonaro e tudo mais. Não aconteceu. Assim como não aconteceu lá em abril de 2019, que tinha movimento de massa na rua, inclusive, né? Então, o que, que acontece? É que você observa que o, o, o governo o Bolsonaro e o governo Bolsonaro têm uma resiliência, uma resistência, uma resiliência muito grande. Né? E aí eu fui pensar, né? eu e a professora Graça, discutindo, fomos pensar como é, quais seriam as razões dessa resiliência do governo Bolsonaro é, e do próprio Bolsonaro. E nós encontramos é, é, sete razões para essa resiliência. Né? A primeira e mais central é, é os interesses e o consenso político do grande capital. Do que fazer com Bolsonaro? Certo? Ou seja, eles acabaram indo com Bolsonaro, elegeram Bolsonaro, foram fundamentais na eleição de Bolsonaro, estão no governo Bolsonaro, as reformas estão andando a trancos e barrancos. Né? É, esses interesses são cruciais ali dentro, então eles estão é, ali com o Bolsonaro porque percebem que derrubar o Bolsonaro é um problema, porque qualquer processo de impeachment muda a conjuntura, abre um, 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 um clarão, né? abre uma, uma oportunidade política de fortalecimento das forças antineoliberais e antineofascistas. Então, essa é a primeira questão, quer dizer, os caras é, não tem por princípio tirar Bolsonaro, de jeito nenhum. Então, segundo, por conta disso, eles fazem uma política de oposição ao Bolsonaro, do morde-a-sopra, né? morde-a-sopra. É, a, a, as propostas de Bolsonaro pela economia e tal, eles aplaudem, a guerra cultural, eles batem no Bolsonaro, né? a questão da pandemia, eles batem no Bolsonaro. Então, é, é uma no uma, 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 um cravo e uma na ferradura o tempo todo, porque eles não têm interesse em tirar o Bolsonaro, é o pior dos mundos é você ir, tirar Bolsonaro e Mourão seria o pior dos mundos, né? aquela coisa de inviabilizar a chapa no, no Tribunal Superior Eleitoral, né? que era uma das possibilidades aventadas agora na pandemia. A terceira razão é que realmente as forças políticas neoliberais e neofascistas têm um inimigo comum, que são, do outro lado, as forças antineofascistas e antineoliberais. Né? É a esquerda, em geral. A esquerda no sentido amplo, no sentido amplo desde a socialdemocracia até a extrema-esquerda, a esquerda no sentido amplo. Então, esse é o inimigo central, certo? Então, esses três aspectos, até, inclusive, os interesses do neoliberalismo, a, 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 a política de oposição do morde-a-sopra e o inimigo principal, como a esquerda, no sentido lato, vão somar mais quatro razões. Né? A existência do movimento neofascista, que é importante, embora tenha se assim, enfraquecido esse movimento neofascista mais recentemente, né, com essas derrotas que eles tiveram no Supremo, etc., e com o recuo que o Bolsonaro deu, um recuo momentâneo, né, na minha opinião. Quinto, a identificação e o apoio da extrema-direita militar tradicional, né, que é, 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 é... O Exército é dominado, né, nunca fez autocrítica da ditadura militar... É, mais do que nunca é vinculado aos Estados Unidos, aos interesses imperialistas, né? é, assume claramente a ideologia, posturas políticas, reformas neoliberais. Né? Então, portanto, os militares têm uma identidade muito forte e sempre com a ideia de tutelar a sociedade brasileira, sempre com aquela ameaça que pode ter uma intervenção, um golpe militar, etc. Esse é um quarto elemento também, ou é, um quinto elemento da da é, resiliência do Bolsonaro. O sexto são as igrejas evangélicas, que eu já citei. Né? A capilaridade delas é uma coisa impressionante. Né? Isso aí, às é, é, que as últimas pesquisas do Bolsonaro, né, que está muito vinculado também à questão do auxílio, né, ele cresceu, é, melhorou a, 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 o seu conceito entre as classes populares, etc., fundamentalmente por conta do auxílio emergencial, né, e piorou na, 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 na classe média e tal, do pessoal mais escolarizado. Né? Mas a igreja, e a igreja evangélica entra principalmente nessa área aí, né, nos bairros da periferia, etc. E tem um último ponto que eu gostaria de bater, é o seguinte, sobre a resiliência do Bolsonaro, é a, a, a dificuldade da esquerda perceber, e é, eu digo a esquerda, a esquerda mais... mais é, forte, né, que tem mais influência, né, e aí o PT é central nessa influência, né, é, porque tem vários partidos de esquerda e várias tendências, etc. Tal. Mas a tendência mais forte toda ainda é o PT, né, então há uma, uma, uma uh, isso sem falar o PDT, o PSB, né, outros partidos de centro, centro-esquerda e tal, uma dificuldade enorme de você juntar, certo, é, contra o neofascismo. Uma dificuldade de ter é, 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 de, de, de a clareza que o governo Bolsonaro não é um governo normal. O neofascismo não é uma coisa normal, certo? A experiência histórica na Alemanha e na Itália é, mostrou que você, é, é, forças conservadoras e liberais caminhando com Hitler com Mussolini, acabaram é, favorecendo tudo que aconteceu depois. Né? Fortaleceu o nazismo, o fascismo, né? e toda a violência que veio depois, etc. etc. Então, é, é, mas o neoliberalismo hoje está nessa situação. Está nessa situação. Certo? Ele caminha pra, pra, com os regimes mais autoritários, né? com estados de exceção, etc. Então, o neofascismo digamos, é o extremo disso. Levado às últimas consequências essa tendência. E aqui no Brasil o bolsonarismo. Diga, Eduardo. Está apagado. Está tá, tá desligado o seu som. Está sendo a primeira trouxe... viagem,
0: hein? Não. não é. 32o programa já, e é muita honra ver esse debate que você trouxe essa discussão que você e a professora Graça Druck nesse livro, recomendo fortemente a compra a leitura desse livro. É, eu acho que você trouxe um ponto que eu acho que é importante, que o campo da esquerda, ele demorou muito e ainda não conseguiu entender, primeiro, que não vivemos tempo, no, tempos normais, que seja na questão da cena política, que seja na questão do Estado de Direito, do próprio regramento, dados os efeitos do que a Lava Jato gerou de uma profunda, vamos dizer assim, instabilidade das regras, va vale a interpretação a cada julgamento, a cada processo, a cada pessoa, mais do que isso, ficou muito preso na ideia de que o golpe de 16 né, fosse um golpe apenas da cena política, foi só uma questão PSDB e PT, não entendeu que ali tinha uma dinâmica de uma reconfiguração em movimento do capitalismo e que esse andar de cima foi, porque acho que aí a dificuldade, talvez, Silvio, não sei o que você acha, é que, inclusive, não no campo do, do PT, como foi construído a partir da... Como você conseguiu avanços né? com a conciliação, o chamado lulismo, aquilo que o Sinja vai chamar de lulismo, é, no sentido da conciliação, e que você apresentou também, que é do avanço da burguesia interna para fora, é, não entendeu que essa, essa estrutura desse capitalismo desapareceu. Né? Ou seja, essa configuração financeirizada a partir desse braço comercial, desse braço financeiro, ele não quer nenhum tipo de conciliação. Né? E que necessariamente qualquer projeto, hoje, né? nesse campo, necessariamente vai ter que impor custos para esse segmento. Né? Eu acho que essa dificuldade de ter que viver nos tempos normais é, é também me deixa inquieto, me impressiona muito. Eu queria voltar a falar para você para te ouvir para a gente abrir, depois disso, algumas perguntas e questões que levantaram aqui para a gente. E só um comentário, Figueiredo, tem muita gente elogiando bastante, falando que teve, teve gente aqui no site dizendo que comprou o seu livro História do Plano Real, 10 edições saiu distribuindo, e muita gente aqui elogiando o debate que a gente está fazendo e sua presença aqui no Diário da Crise.
1: É, ele é o seguinte, é, Eduardo, o... Eu agora me perdi. Qual foi a questão que você levantou mesmo, Eduardo? só, só, não, só... A, a questão do campo, o campo da esquerda. Ah, a tá, dificuldade tá. de, primeiro,
0: fazer o diagnóstico tá. e, segundo, como ela foi nos últimos tempos estruturada a partir de uma esquerda, vamos dizer assim, dentro do âmbito das regras institucionalizada e como as regras foram para o espaço, ou seja, as regras não estão valendo, as instituições não estão valendo, como operar nesse contexto? E ficaram muito preso na coisa da assim, cena política, ou seja, o golpe... No, no limite, no limite, acharam por muito tempo que era uma questão só do PSDB. Não entenderam, tenta a dinâmica do imperialismo, tenta e mais ainda. A forma como a luta de classe no Brasil assumiu de profundo, vamos dizer assim, uma andar de cima resolveu, no, aí no, nos termos do Chico de Oliveira, é, é, utilizar o jeitão para mudar as regras e destruir tudo que estava estabelecido antes do processo.
1: E criar uma coisa que eles nem têm ideia ainda. É. O... Veja o seguinte, tem um, tem um problema é, central é, nessa discussão, é que é uma, uma tendência é, da, 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 do fazer político, da militância política, de concentrar na conjuntura no aqui e agora, né? por uma questão óbvia. Né? E as, as tarefas e as demandas são urgentes, imediatas, etc., etc. E pouco se reflete, pouco se pensa sobre as questões mais de longo prazo, as questões histórico-estruturais que estão condicionando cada conjuntura. Porque, veja só, as conjunturas elas estão limitadas, condicionadas por determinado marco histórico-institucional e estrutural que o país tem. As conjunturas não são aleatórias. Né? Cada conjuntura é a expressão da estrutura naquele momento. Né? Então, se você é, perde de vista as condições estruturais, você se move na conjuntura, estrito senso pela conjuntura, sem a perspectiva de longo prazo que uma visão estrutural histórica pode te dar. Então, veja o seguinte, teve um, um debate enorme, né, que ficou em segundo plano com essa coisa do neofascismo, etc., é, sobre a natureza dos governos petistas em relação ao, ao, ao governo do Fernando Henrique. Né? Ou seja, é, constatou-se que houve um desempenho muito melhor é, durante o período do governo Lula, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista social, sobre né? vários aspectos da sociedade, do, do, do capitalismo, da economia brasileira e tal, você teve um desempenho muito melhor, muito mais favorável no período dos governos Lula do que nos governos é, é, do, do Fernando Henrique. Né? Isso abriu um debate sobre as razões do que, por que isso aconteceu, né? botando de um lado os ortodoxos, do outro lado os heterodoxos, é, mas também abriu um debate no interior dos heterodoxos sobre é, as diferenças e semelhanças entre esses dois governos. Né? E aí tem várias, vários intelectuais, vários economistas, cientistas políticos, etc., que interferiram nesse debate, tentando é, discutir as semelhanças, as diferenças, as causas, né, desse, né, o, o que, que diferenciava. Se, se, no fundo, é o seguinte, se os governos Lula tinham rompido, né, feito uma ruptura ou não com o neoliberalismo. É. E eu participando desse debate fiquei muito insatisfeito com a forma como ele era feito, porque ele ele tinha dois problemas: ele não vinculava conjuntura com estrutura e não vinculava economia com política. É. Então você fazia uma discussão fundamentalmente econômica ou uma discussão política, com pouca relação entre a economia e a política. E na estrutura e conjuntura era um debate fundamentalmente conjuntural é, é, nos regimes de política macroeconômica. É, do ponto de vista do curto prazo, das políticas econômicas, etc. Então, eu, eu, eu tentei raciocinar e pensar de uma maneira diferente. Né? Daí que eu escrevi algumas coisas, alguns textos, é, textos maiores, mais alentados, né? porque esses textos desse livro, esses 48 textos desse livro, são textos relativamente pequenos, né? não são aqueles textos de 30 páginas e tal, de revistas, que é, é, normalmente a gente publica. É, então, eu escrevi esses textos mais alentados, discutindo o conceito de padrão de desenvolvimento capitalista da forma como eu enxergo e o conceito de regime de política macroeconômica, para diferenciar exatamente o seguinte: que o padrão de desenvolvimento capitalista, que eu chamo de liberal periférico, foi constituído e construído a partir do governo Collor e vem até hoje, está aí até hoje. É o mesmo padrão de desenvolvimento capitalista, de 1990 a 2020, há é 30 anos. 30 anos. Então, está aí desde o início, que né? estruturou a forma que o neoliberalismo se expressou, daí vem se expressando dentro do Brasil. Nesse particular, do padrão do desenvolvimento capitalista, o governo Lula e o governo Fernando Henrique se assemelham, se né? assemelham no fundamental. Mas... No interior desse padrão de desenvolvimento capitalista, você teve momentos e conjunturas diferentes, porque você teve regimes de política macroeconômica diferentes. Como você teve a âncora cambial no primeiro governo Fernando Henrique, depois você teve a, a política do tripé macroeconômico no segundo governo Fernando Henrique, numa parte do primeiro do governo Lula, e depois teve a terceira, o regime foi a flexibilização desse tripé macroeconômico, feito pelo, pelo Lula e com outras políticas sociais e, né, e é, e mais a, a participação mais direta do Estado, financiamento do Estado. Então, você teve é, é, regimes de política macroeconômica diferente. Foram esses regimes que diferenciaram os governos Lula dos governos Fernando Henrique. Foram esses regimes que possibilitaram né, a mudança desse regime, a flexibilização do regime de política macroeconômica, do tripé macroeconômico pelo governo Lula, né, final do primeiro para o segundo governo, que possibilitou o desempenho melhor da economia brasileira durante esse período. E a mudança desse regime teve a ver com a mudança da conjuntura internacional, porque a China começou a bombar na época, se lembra? 2002, 2003 e tal, a China Sim. começou a bombar ali, certo? Então, o Brasil, como um país, um capitalismo dependente, de uma burguesia dependente, a situação internacional é decisiva para você ter, dar os passos aqui dentro. Tá? O governo Lula percebeu essa diferença E aí deu uma flexibilizada Naquele regime de política macroeconômica Mas não alterou o padrão De desenvolvimento capitalista em um milímetro Não alterou em um milímetro O governo Temer, quando entrou Depois do golpe, foi desfazendo Tudo que o governo Lula fez Com uma grande facilidade A começar com os do salário mínimo Acima da inflação, foi desfazendo tudo porque Porque os governos Lula e a Dilma não fizeram mudanças estruturais importantes. E essa é uma diferença, né? Que a, a direita, quando assume o poder, mexe na, na, nas estruturas. E a, e a esquerda, quando teve possibilidade de mexer nas estruturas, não é que não mexeu, é não tentou, em nome da governabilidade e tal, nem tentou ver, né, se pressionar para mudar aqui e acolá elementos da, da, da estrutura. Não, nada. Assumiu como dada aquela estrutura, deixou como estava, e foi pelo caminho de menor resistência, mudando o regime de política macroeconômica, certo? E isso que deu no chamado desenvolvimentoismo social-desenvolvimentismo, social, então, essa discussão toda aí, certo? Então, é, você querer ressuscitar isso, né? com a saída do Bolsonaro, ressuscitar, eu estou vendo aí uma proximidade de novo do, do Lula com, com o Ciro, né? que eu acho importante, o combate do neofascismo, né? esse negócio todo, é muito importante. Agora, Qualquer que seja o governo mais progressista que venha a ser instituído no país, que queira reproduzir aquilo que foi o governo Lula, vai ser um, um fracasso total. Porque até a base social que foi fundamental para o governo Lula, para o chamado neodesenvolvimentismo, que é a burguesia interna, ela se esfacelou completamente ela se esfacelou completamente. Eu queria só mencionar o seguinte, Eduardo, antes de a gente passar, nós vamos passar para a discussão com o pessoal, né? Sim. Eu queria só mencionar o seguinte, é, e, e ao mesmo tempo agradecer, o professor Armando Boito, que é professor de Ciência Política da Unicamp, é que faz o prefácio do nosso livro, né? O um prefácio é, extremamente legal, que eu, eu solicitei e ele prontamente teve a, a gentileza de concordar e fez um prefácio que está bem interessante. né? Sem falar que é, eu devo ao, ao professor Armando Boito é, várias ideias né, na, no âmbito da discussão política do Pulantzas que estão presentes nos vários textos aí do livro.
0: Sim, sim. É, é... E acho que para abrir as perguntas, Figueiras, acho que eu vou usar aqui a fase do, do, pequeno bar, do, do pequeno sardo, que é o seguinte, o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. E eu estou falando do Gramsci, por que eu estou falando isso? Porque exatamente é impossível retornar a uma configuração anterior, porque inclusive, como você mesmo apontou, você tem uma crise mundial, com é uma crise de legitimidade, que se reflete no próprio Brasil, que tem uma reconfiguração desse capitalismo em um momento de profunda configuração de não normalidade com o governo neofascista, em que esses, essas elites dominantes tentam se apropriar de qualquer jeito. E no campo da esquerda, como você bem alertou, é preciso criar minimamente uma direção, mas entender que não dá para repetir o passado. Ou seja, é um novo projeto que a gente tem que repensar para reconfigurar esse processo, eu gostaria, e vou para as perguntas, mas já de antemão, agradecer por esse debate que você fez aqui, Filgueiras, e, e vou novamente fazer a propaganda, Compre o livro do professor Filgueiras da Graça Duro, que com é um prefácio do professor Armando Boito, né? que segue da linha do Polantes, é, e eu vou passar aqui para as perguntas, para a gente continuar nesse debate. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, professores. Importantes constatações nesse debate de hoje. Na visão de vocês, qual seria a causa para uma parte da burguesia brasileira pressionar a anulação do decreto presidencial que permitiria a privatização concessão do SUS? Primeiro, é, se você acha que teve uma pressão para anular, Filgueiras, ou dão? Isso, é, isso é um pouco que você já falou, mas acho que você quer fazer um comentário e depois eu posso com, é, comentar.
1: O, veja só é, esse é um assunto muito delicado né é, porque o SUS é, tem um papel e está tendo um papel fundamental nessa pandemia é, o, o SUS digamos assim foi descoberto pela população brasileira e particularmente pela classe média e pela própria burguesia é, nós inclusive na academia na universidade nós não temos ideia do que é o SUS o SUS não é simplesmente atendimento ambulatorial, atendimento em postos de saúde, etc. O SUS é a Fiocruz, é, é, são as pesquisas, são as vacinas, certo? O, o SUS tem um, um conjunto de atividades, é um negócio extraordinário, né? É o um sistema único de saúde, que é o maior sistema de saúde público do mundo, certo? Uma coisa que, 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 que foi mencionado e se de... de, de a observação do, do, do Obama na, na, nos Estados Unidos da época da discussão lá do plano de saúde público pro, pro coisa e o SUS evidentemente não é plano de saúde né? o, plan é, o SUS é, é, é assistência pública né universal para todo brasileiro né? então é, é, o SUS foi sacrificado e massacrado durante anos no Brasil, porque ficava a, a Globo e os e, e, jornalhões, etc, e, é, os grandes meios de comunicação, mostrando aquelas filas na, na, nos pós-de-saúde, etc, exatamente pela insuficiência do financiamento né, do sistema. E o sistema agora demonstrou a importância dele, né, como ele foi fundamental nessa pandemia. Então, nesse meio aí, Aí o Bolsonaro sai com essa né, de privatização das unidades de assistência, né, as unidades básicas que estão na base do SUS, certo? É, parte da burguesia e não, não, não embarcou nessa, porque ela está ela de olho nisso, mas não, não, o momento é, é extremamente inconveniente, certo? A Globo, por exemplo, fez a crítica, mas você vê que é uma, é uma crítica meio sem assim, vergonha. É uma crítica mais pelo método, pelo momento, do que em si a participação do setor privado na saúde, etc. Tanto que ela botou lá, entrevistou pessoas do sistema privado de saúde, que é um sistema complementar, como se diz. Né? Mas assim como esse, o, o, esse, esse capital financeirizado, que tem vários, inclusive na saúde, né? a saúde está financeirizada também. Sim, Filipe, é um... Né? É um, é um é só com, com, isso, complementando. Com a... Os planos de saúde e tudo mais, tudo isso é capital financeiro, tudo financeirizado. Então, assim como ficam de olho na previdência social, fica de, de olho na educação, né? 80% hoje dos... dos dos estudantes universitários estão no, no, nas instituições de ensino privado, 80%, só 20% nas públicas, né, e a gente sabe que é, o que é o ensino privado, de quinta categoria, com raríssimas exceções, né? até agora se aproveitando da pandemia, demitindo um monte de professores, é, e fazendo esse e, e, ensino à distância, né, aproveitando isso, não sei quantas pessoas, centenas de, de pessoas, com um professor só, e demitindo um monte de professores, um negócio terrível, né, então eles estão de olho também nessa coisa da saúde, certo? Ou seja, o capital ele não o capital é a moral, certo? é até a moral. Ele, ele vai aonde for possível é, ter lucro, aonde for possível extrair acidente, aonde for possível acumular, certo? Então uma e, e, a, e a, 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 a tendência mais recente né, do capitalismo qualquer é? é o capitalismo se expandir, expandir suas fronteiras internas. Ou seja, entrar em áreas que antes não estavam sob o domínio do capital, né? que é exatamente o caso da educação e, e, e da saúde. Né? Mas tem lugares que a gente entrou, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos tem penitenciária, aqui acho que já, já, já teve também, ou tem ainda, é, 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 privada, né? capital privado que, 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 que administra as penitenciárias e então tal, depois botam os, os, os preços para trabalhar. Né, para mão de obra baratésima, né, super exploração, o cara preso e tal, com a, a, o acicate em cima do cara, o cara diminui a pena dele também e tal, e ganhar uma merreca lá produzindo uh, produtos. Né? Então, é, é, essa coisa do SUS, é, tem que se ficar é, muito atento, porque não há, é, 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 não há uma... uma uma negação por parte da burguesia que não vai, não vai tentar entrar nessa área. Né? Vai tentar entrar, sim. É que, na pandemia, agora, é, pega muito mal, muito mal, certo? E o Bolsonaro se torrou, porque, se não fosse o SUS... O, o SUS é uma grande máquina que, né, que funciona por si mesma. Vai, vai, vai tocando, é uma coisa estruturada no, no, no Brasil inteiro, em todos os municípios, etc. Se não fosse isso aí, se dependesse da ação política, estreito né? estrito senso do Ministério da Saúde e do Bolsonaro, é, a população brasileira estava numa situação muito pior do que ficou. Né? E olha que é, nós estamos aí em perspectiva, ninguém sabe, né? mas seria muito surpreendente que a coisa não batesse aqui por, por aqui também, a segunda onda da pandemia. Né? Nós estamos, digamos assim, em descenso da primeira onda, né? na segunda onda já está batendo duríssima na Europa né? e no, nos Estados Unidos. Né? Nada aponta que não possa vir bater aqui também. Né? Então, nós vamos ter outra, uma tragédia em cima da outra. Né? E, e o pior é o seguinte, é que o, as forças neoliberais elas são coniventes com esse genocídio do Bolsonaro. Embora combate o Bolsonaro nesse aspecto da pandemia, critique e tal e tal, isolamento, todo aquele negócio que a Globo faz, tal, 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 mas não tira o cara. Não tira o cara, e o cara cometa, continua cometendo barbaridade. Esse negócio dele fazer uma campanha contra a vacina é um negócio inacreditável. Inacreditável. Isso é da, o Oswaldo Cruz se bateu com isso no início do século XX, né, na guerra da vacina. Sim. É. É um negócio de uma ignorância de, né? E uma instrumentalização Política, ele o Dória Em São Paulo, com essa história da vacina É um negócio horroroso É um negócio terrível, terrível E o movimento neofascista Alimenta isso, né? acredita nisso Alimenta isso, é uma coisa Obscurantista, terrível Sim Deixa
0: eu dar uma ah. A Agda é... Que é professora da Universidade Federal de Campina Grande, Figueiras. Pergunta, Figueiras, quais são as suas perspectivas para a economia brasileira pensando nas inúmeras crises nas quais estamos mergulhados, sanitária, econômica, social, institucional?
1: Essa é a pergunta difícil. <risos> <risos> eu, ó, primeira coisa é o seguinte, é...
0: até você se responder, Figueiras, porque eu acho que é interessante fazer um comentário. Tá? que é como o Filgueira junta a questão da conjuntura e da estrutura, ou seja, como junta elementos, por exemplo, do 18 Brumário, mas olhando também a questão é, das estruturas sociais, do modo de produção, da reprodução, da questão do trabalho, eu acho que você trouxe um ponto que na economia tem se perdido muito, que é a junção entre economia e política, ou seja, a, a, a economia política, na verdade, muito pouco existe hoje na discussão da economia e se transformou em econômicos, ou e acho que é o ponto que você trouxe importante para não ficar também só na coisa do pensamento. Ou seja, é como é a conjuntura e a estrutura. Porque também na economia, muita gente olha só a questão da estrutura. Você olhar a conjuntura e não consegue perceber mudanças. É Eu acho que esse ponto que você trouxe... É, é Até você ir pensando nessa pergunta, que é pergunta até dificílima, mas... É, e aí, talvez, dividindo no que é a conjuntura, a, a estrutura... E, 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 e já juntando que alguém perguntou aqui, é temos saída num contexto como esse?
1: É, é, é o seguinte, repara, é, primeiro a questão da economia e da política. Né? É, normalmente, em geral, o economista profissional ele tem uma grande dificuldade em tratar a política. Né? A política sempre entra com uma variável exógena da economia. É, você vê um texto, muitos textos de economia, o cara vem falando, 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 aí no último parágrafozinho o um cara bota ali um, o elemento exógeno que é a política. Ah, se isso acontecer, tal, tal. Mas a análise né, toda do texto não tem né, a interpenetração entre economia e política. Né? Porque veja o seguinte: é, eu gosto de dar esse exemplo para a gente deixar bem clara a situação. É, os conceitos. É, no Marx, no Capital, os conceitos marxistas, eles são, todos eles, têm uma dimensão econômica, social e política ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você não tem, um no Capital, conceitos que sejam um conceito, de, um conceito econômico, um conceito político, não. A mais-valia é um conceito crucial, né? Tá? o processo de valorização do capital em cima da mais-valia. A mais-valia é um conceito fundamental. A mais-valia tem uma dimensão econômica como conceito, tem uma dimensão social e tem uma dimensão política. Tem uma dimensão econômica, inclusive quantitativa, que diz respeito ao excedente, aquilo que excede além do trabalho necessário, o trabalho é excedente, o produto é excedente, além do produto necessário. A forma como isso se expressa no capitalismo é a mais-valia. Isso é apropriado certo? economicamente pelo capitalista, mas isso tem também uma dimensão social, porque isso é fruto de uma relação social, a relação capital-trabalho. E isso também tem uma dimensão política, porque é o poder dos capitalistas sobre os trabalhadores no processo de exploração no interior da, 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 da fábrica. Então, qualquer conceito que você pegue no Marx, você tem uma dimensão econômica, social e política você não é, não, não se trata de interdisciplinariedade, não se trata disso. Na verdade, é uma transdisciplinariedade, Quer dizer, é, é, são conceitos que estão além, tá? até porque na época do Marx não tinha esse negócio de disciplina, certo? Isso foi uma divisão social do trabalho intelectual que foi feita a partir das academias, etc., né? porque o conhecimento também ficou enorme, né, em cada área e tal 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 ficou quase que impossível você querer dar conta de tudo então acabou especificando e tal e as próprias desenvolvimento capitalista foi pedindo profissões específicas etc mas na época o Marx, o Marx era o que a gente chamaria hoje de um filósofo um sociólogo um economista um antropólogo né é, um cara do direito né Marx tem, tem todas essas dimensões sabe? talvez não tenha a dimensão é, é, da psicologia, da psicanálise, etc. Tal, e, né? e, e quem vai fazer um pouco isso é o Reich, que vai seguir <risos> o, o Marx. É, depois temos os marxistas, né, que vão. É, é, psicanal, Psiquiatra, psicanalistas, é. marxistas, que vão tentar juntar o Freud com, com o Marx. Né? É, mas então, essa, 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 essa coisa essa dimensão econômica, social e política, é que não é fácil de ser feita. E o Marx fez com relação à análise dele do capitalismo. E a gente precisa fazer isso com relação ao capitalismo específico que você está discutindo, e você está é o Brasil, é etc. Certo? É, com, com toda é, é, restrição e diminutivo, etc., etc., a minha visão de padrão de desenvolvimento capitalista foi nessa direção. Quando eu defino um padrão de desenvolvimento capitalista como um conjunto de atributos né, que conformam um determinado processo de acumulação de capital num determinado período histórico, numa determinada região, né, esse conjunto de atributos, o primeiro atributo que dá a dimensão econômica, social e política do padrão de acumulação capitalista é exatamente o atributo do conceito de bloco no poder do pulante. O bloco no poder tem uma dimensão econômica, política e social, certo? em si mesmo. Certo? Pra poder, porque aquilo ali é o bloco no poder que vai estruturar os outros atributos, a relação capital-trabalho, a relação intercapitalista, a inserção internacional, a articulação do Estado com o processo de acumulação, a articulação institucional e política e os partidos. Ou seja, você estrutura um conceito de padrão de acumulação capitalista que tem as três dimensões. Tá? Agora, o um segundo desafio é você articular essa coisa do padrão com o um regime de política macroeconômica que nada mais é do que o conjunto das políticas macroeconômicas que a gente conhece fiscal, monetária, é, é, cambial e de renda, né, políticas tradicionais é, e, e o arcabouço institucional em torno do qual essas políticas estão sendo executadas. Isso dá um regime de política macroeconômica. Então veja, com essas duas coisas na mão, o que, 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 que eu faço, que eu fiz no meus textos? Padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil, você pode identificar três, grosso modo. De 1850 a 1930, o padrão que foi identificado lá como modelo primário exportador, que, na realidade, tem uma, um corte, uma ruptura do trabalho escravo para o trabalho assalariado, certo? Isso dá uma diferença importante de um período para o outro e começa o processo de industrialização no Brasil, certo? Depois você tem o, o segundo período, que é tradicional também, o modelo de instituição de importações, né, o padrão de submissão de importações. Né? No primeiro período, você tem o capital cafeiro no, no, no centro do Bloco do Poder, certo? tudo gira em torno dos barões do café, né? toda a política é, 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 é fundamentalmente uma política cambial de desvalorização permanente da moeda nacional para poder compensar a perda dos preços do café no mercado internacional. Então, até um, né, dependência é comercial e financeira, porque a Inglaterra entra emprestando dinheiro para esses cafeicultores e tal. Então, você tem um, um, um padrão bem. E, e tudo é dado de fora para dentro. Né? Tudo é dado de fora para dentro. A dinâmica da economia brasileira está sobredeterminada pela dinâmica mundial diretamente, de fora para dentro. O preço do café caiu, a economia brasileira caía junto, né? por efeitos multiplicadores, ao é contrário. É, depois de 30 a 80 ou 90, o, o padrão de subção de importações. Aí você já tem um outro bloco no poder, onde você vai destacar ali o capital industrial, nacional e o capital estatal, até 1955, o Juscelino, a partir do Juscelino, esse padrão dá uma inflexão ali, que incorpora as multinacionais, que vem para cá, né, dá um upgrade na industrialização, que vem para cá, criar o é, é, um setor de bem de consumo duráveis, então você cria uma outra, uma outra, uma, uma, uma inflexão ali, e internacionaliza o mercado interno nosso, tudo mais. E o terceiro padrão, é o padrão liberal periférico, que de 90 para cá, nós fomos o último país, e de passagem, o último país a ingressar na ordem internacional do neoliberalismo. E essa situação, certo? Cria um novo padrão, onde a hegemonia no bloco do poder é o capital financeiro, Certo? Nas suas várias é, facetas, nas suas várias instâncias e tal, nacional e internacional. Então, e, e cada bloco no poder desse, cada padrão desse, vai articular de forma diferente a relação capital-trabalho, a relação intercapitalista, a exceção internacional e tudo mais. Certo? Muito bem. Dito isso, então, se eu, se eu, se eu discuto e, e tento entender qual é realmente o conteúdo desse padrão de desenvolvimento capitalista liberal-periférico que atua hoje, né, que prevalece hoje. Eu discuto o regime de política macroeconômica que é no interior desse padrão, que você pode identificar a âncora cambial, pode identificar... Que, que, que era a Nath Morta, como todos sabem, né? todos os países que adotaram a âncora cambial, no final das contas, entra numa crise cambial severíssima. Né? Foi o caso do Brasil, da Argentina, da, 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 é, da, da Ásia e tudo mais. Na né? é, especulação financeira, levou à crise cambial. Então, a âncora cambial do primeiro governo do Fernando Henrique, e depois, no segundo governo, e parte do governo Lula, o tripé macroeconômico. Né? É um outro regime de política macroeconômica. E depois a flexibilização. Depois do golpe, retornamos ao regime é, do tripé rígido, lá do, primeiro governo, do segundo governo do Fernando Henrique. Então, você pode reconhecer, dentro do mesmo padrão, você pode reconhecer três regimes de política macroeconômica. Então, por aí, você é, articula estrutura e conjuntura, economia, e política. Sobre a perspectiva, que é a pergunta mais, mais difícil né, até agora, sobre a perspectiva da economia brasileira, eu queria dizer o seguinte. É, a volta é, do neoliberalismo mais radical, mais duro, com as políticas macroeconômicas ortodoxas, né, é, cuja experiência histórica nós já observamos, quando a gente fala do desempenho do governo Lula, o desempenho do governo... Fernando Henrique, a, a, a questão central é exatamente essa situação. Né? Ou seja, as políticas ortodoxas, macroeconômicas, etc., juntamente com as reformas neoliberais. Isso tem um elemento é, decisivo para impactar negativamente a dinâmica da economia brasileira. Esse é o ponto. Veja, que tô, você. Veja, veja os erros da Dilma. Né? A situação. No primeiro governo dela, você teve um processo de desaceleração econômica. Esse processo de desaceleração, da taxa de crescimento, tinha a ver exatamente com a mudança dos ares internacionais. Com a crise, né? o Lula pegou a fase ascendente do ciclo e a Dilma pegou a fase descendente. É, então, você teve uma desaceleração do crescimento. A resposta que o governo dela foi dar, foi uma resposta que o Lula tinha dado lá atrás. Em né? 2003, isso. Através... É, mas só que que ela entrou com a política de desoneração fiscal, né? para que os empresários, até a desoneração fiscal, eles investissem. Mas eles já estavam na defensiva. Quando veio a desoneração fiscal, eles pegaram o dinheiro e botaram no bolso, certo? E não investiram coisa em cima nenhuma. E o que sobrou? Então, a economia ficou é, é, numa desaceleração do mesmo jeito, mesmo com a desoneração fiscal, e mais grave, é trouxe o déficit primário de volta, certo? Por quê? Porque criou um problema de receita para o Estado brasileiro. Esse problema de, de receita levou ao déficit fiscal. Né? Não dá porque gasta muito e tal. Isso é um bolodório. O déficit veio claramente pela queda da arrecadação, exatamente por essa desoneração fiscal. Aí, quando ela ganha o segundo mandato, o que, é que a Dilma faz? Faz o segundo erro, que foi é, é, veja, a economia já desacelerando, o consumo desacelerando, o investimento desacelerando, o setor externo também desacelerando o saldo da balança comercial. Aí sobrava a última variável, né, da demanda efetiva e tal, para dinamizar a economia, que eram os gastos do governo. Aí o que a Dilma faz? Entra com a política de ajuste fiscal que era a proposta do, do opositor dela, o Aécio o e tal. Então, a, além de ela se deslegitimar politicamente, né, por, por, né, deu margem aquele negócio do, 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 do estelionato eleitoral e tal, pegou a proposta do outro e tal, e pegou a proposta do outro equivocada, né, a proposta é horrorosa, certo? Aí o que é que... o. Então, jogou o país na recessão. O, 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 o Temer pegou isso e multiplicou isso, com os 20 anos de congelamento do, do coisa. Depois, reforma trabalhista, depois terceirização generalizada, depois parou com reajuste salarial acima da inflação, o mínimo, certo? E destruiu a cadeia do petróleo, ela já destruiu destruiu boa parte da, da, da construção pesada brasileira, né? e, é, o pré-sal entregando as multinacionais. Então, tudo que foi feito até agora, nesse processo, é contra contra o crescimento econômico contra a demanda efetiva quer dizer não não, não, não é que o Guedes não tem propostas é, tal é, é que as propostas existem e parte delas já foram é, já foi implementada certo e outras né, outras estão é, aí esperando a oportunidade para serem implementadas mas todas vão todas vão um processo de concentração de renda e portanto de dificuldade do mercado interno, e, portanto, de dificuldade de dinamização da economia. Então, a economia está estagnada, a economia está sofrendo um processo de estagnação que não tem perspectiva de sair. Né? E com essa pandemia voltando aí agora a segunda onda, né? entrando na segunda onda no, no, no mundo, e, e possivelmente aqui no Brasil daqui a algum tempo, certo? essa situação vai ficar pior ainda. Então, a pandemia, na realidade, não inventou a estagnação, mas ela aprofundou esse processo. Porque aí houve é, 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 um problema pelo lado da oferta também, né? não só pelo lado da menina, pelo lado da oferta. E as políticas econômicas, pelo lado... então, a perspectiva de crescimento é baixíssima, é baixíssima. É uma coisa é, digamos, se não tivermos a segunda onda, né? que eu acho difícil, né? que não tenha, né? não seríamos sorteados né? no mundo, não temos essa segunda onda. É, é, se não tivermos isso, as atividades todas voltarem e tal a gente tem uma tendência a recuperar o nível baixíssimo que a gente já tinha antes da pandemia. Mas não tem nenhuma perspectiva de grandes crescimentos, nem de, de, de desenvolvimento sustentável, É né? muito pelo contrário. É a reprodução do primeiro e do segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, né? principalmente do segundo governo, porque as metas de inflação mais rígidas, etc. Então, a primeiro, perspectiva é ruim.
0: É, perspectiva bem complicada. Filgueiras, já estamos já quase que com uma hora e quarenta. A gente, eu sei que a gente ficaria aqui conversando muito, mas a gente já tem que encerrar sexta-feira à noite. É, na verdade, novamente agradeço. Eu
1: estou atrasado, atrasado no meu vinho. Então, então. <risos>
0: na verdade, primeiro, novamente agradecer pelo convite e aí eu queria ouvir suas palavras finais e Onde é, que, onde é que o pessoal que está assistindo aqui pode achar seu livro para poder comprar porque isso que o Figueiras falou e muito mais, junto com os textos que foram produzidos pelo professor Figueiras e pela professora Graça Druck é... e novamente agradecer e... E, e agradecer não só por você estar aqui, mas lembrar também a minha origem da minha formação, que é, que é a Faculdade de Economia, devo muito à Faculdade de Economia da UFBA é. e e agradecer a sua vida, mas também na minha formação e, no na, vamos dizer assim, naquilo que você gerou, que sou eu, sem querer também, passar
1: responsabilidade para você sobre o que eu tenho falado, <risos> debatido hoje. É você, você é filho primeiro do professor Nelson Oliveira, da Faculdade de Administração. certo? Sim. Nelson Oliveira é. na, na, fazia um trabalho excepcional lá com, com, com alunos tipo você e tal, e que encaminhou você lá para a Faculdade de Economia, né? deu para a pra gente você lá de presente, lá para a Faculdade de Economia. Então, o Nelson Oliveira tem um papel fundamental aí nesse, nesse processo. É, eu queria eu, dizer... Só, é... e, e só reforçando isso que você falou, realmente, o professor
0: Nelson e vocês dois são impo muito importantes na minha formação, junto com o professor Balanco.
1: Isso, isso. É, aí, eu, eu, eu queria dizer também o seguinte, reparem, os 48 textos, tem textos só meus, tem textos só da professora Graça, tem textos que são escritos por mim e por ela, e tem é, a participação de três é, professores da faculdade, da geração mais nova, que participam do NEC, do Núcleo de Estudos Conjunturais lá da faculdade. Você sabe, o NEC, você se lembra, Eduardo? O NEC foi uma criação em 1980, não sei se você sabe disso. Nós criamos o NEC em 1980, certo? 81, 80. Então, o primeiro texto do NEC foi escrito coletivamente, fazendo uma crítica à política salarial do Delfim Neto, no ajuste monetário do balanço de pagamento no início dos anos 80, na crise da dívida, certo? É, então, o, o NEC, é, e, e, em alguns momentos, o, o, o NEC deu uma parada, né? por certa circunstância, depois voltou e tal, e agora, nos últimos tempos, está bombando direto, inclusive com live sistemática, organizada. O coordenador do NEC hoje é o professor Wallace Moreira. Olace Moreira, ele assina dois artigos comigo e com a graça. Tá? É, além dele, no NEC tem um artigo é, sobre um artigo da... Da Elizabeth Oliveira, né, que você foi da banca dela, de doutorado né, aqui em Salvador, né, sobre a economia do conhecimento. Né, é, e tem um artigo também do Vitor Filgueiras, dois artigos do Vitor Filgueiras, na área da economia do trabalho. Certo? Então, foi uma coisa que eu achei importante é, é, colocar essas, essas né, artigos dessas três, desses três professores lá que representam o, o NEC. O livro é o seguinte: o livro é um e-book. Certo? pela boa tempo Então, vai encontrar nas plataformas, né? no Google, é, na Amazon, é, na Apple, né? e na outra, Icob, alguma coisa assim, uma, uma quarta aí. Tem umas quatro plataformas que estão vendendo o livro. O livro custa R$ 35,00. Né? Essa é uma das vantagens do e-book. Né? O e-book é mais, mais barato. Eu, e eu é, pensei que eu nunca ia aderir quando surgiu esse negócio de e-book, eu pensei que eu nunca ia aderir, aderir como leitor, né? porque eu gostava de pegar o livro, ler e tal, tal, mas com o passar do tempo, eu fui cada vez mais é, comprando o livro e-book, né? porque, é, inclusive, não, não cabe mais aqui em casa, nem no meu escritório, lá na Faculdade da Economia, não cabem mais livros é, em papel, certo? Então, eu fui muito... Inclusive, eu, eu compro de novo em e-book e faço a doação do livro em papel para outra pessoa ou, ou lá para a faculdade, porque tem dificuldade de, de, de espaço. Né? E o e-book tem, tem a vantagem também, você leva a maquininha lá, o Kindle ou qualquer outro, você leva na mão, é, não precisa, quando você vai viajar, vai, vai descansar e tal, quer ler algumas coisas, tal, então você leva 500 livros ali dentro, 400, 500, 300, mil, quantos você botar ali dentro? Né, não, não leva uma mala de livros né? no seu turismo e tal. É, então, ele está em e-book. Né? Quando nós entramos em contato com a Boitempa, a, a, a Boitempa explicou para a gente da dificuldade da, 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 do trabalho de impressão, de, de funcionamento normal por causa da pandemia, etc. etc e é, colocou exatamente a possibilidade de, de fazer em e-book. Aí nós topamos e, e fizemos ele é, em e-book. Mas é isso é. então, Figueiredo. Eu agradeço, eu agradeço, Eduardo, a oportunidade. Né? Achei legal, ótimo, certo? É, é. Uma boa divulgação, excelente divulgação. O livro. Você é o primeiro, né? Na semana eu tenho mais uma, na outra eu tenho mais uma. Né? Eu tenho uma dessa com o pessoal da Associação Brasileira dos Economistas para a Democracia. Né? E tenho uma dessa também com o NEC aqui, na live do NEC aqui, que tem toda semana, eu vou ter um dia também. Para discutir o
0: livro. Isso, é. e, e obrigado novamente. Eu vou estar para quem. É, na, na live do NEC na terça-feira, vou estar lá discutindo o governo Bolsonaro. E, e, é, 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 obrigado a todos que ficaram até aqui. E vocês viram quando, junto, dois baianos, a, a gente não consegue parar de falar e fazer o um debate, porque a gente normalmente está com uma hora e vinte, já tem quase uma hora e cinquenta de live. É, mas bom final de semana para todos. É, esse, é, esse é o programa do canal do Instituto de Economia. Compartilhe, dê o um like, vejam os os programas do canal do Instituto. E bom final de é, semana para todos. E sexta que vem estamos aqui de novo no mais um Diário da Crise. Abraço a um todos, grande pessoal. Graças, grande abraço para todos,
1: todos também. também.